0: Ich freue mich, dass ich heute mit euch über ein Thema reden darf, das nicht hier vorne aus als einer, der selber zu betroffen ist. Und ich glaube, dass ich heute Morgen auch ein Thema anspreche, das fast alle, wenn nicht alle, irgendwo durch von euch auch betroffen sind. Ich glaube, dass das Thema Menschenfurcht ganz, ganz viel mit unserem Leben zu tun hat. Und ich bin gleichzeitig fest davon überzeugt, dass Jesus der Wunsch hat, uns von dieser Menschenfurcht, die uns manchmal so versklavt und bindet frei zu machen. Ich erinnere mich erinnern, vor schon ein bei McDonalds, dann, und habe er den ehemaligen Schulkollegen getroffen, der geschafft hat. Der hat mich gesehen und hat, bevor ich die Bestellung überhaupt abgeben konnte, ein Tableau gefüllt mit den besten Sachen, die sie dort im Magik hatten, von der grössten Portion Pommes frites und irgendwelche Hamburger, lädt es mir zu und sagt, nimm es. Und ich wusste, es ist nicht richtig, was der da macht. Er bescheisst sein Geschäft, in dem, dass er mir jetzt ein Tableau füllt. Und gleichzeitig bin ich mir so blöd vorgekommen, ihn zu konfrontieren und ihm zu sagen, hey, das darfst du nicht machen. Versteht ihr? Das ist ein Ausdruck von Menschenfurcht. Und ich glaube, wir haben ganz viele so Beispiele in unserem Leben, wo wir mit Menschenfurcht aus irgendwelchen Gründen konfrontiert sind. Ich freue mich, dass ich euch mitnehmen darf, bevor ich mit euch einen Bibeltext anschauen möchte. Ich ewig einfach beten. beten, dass heute Morgen etwas ausgelöst wird in unserem Leben. Ich hatte keine Lust, das war heute Morgen früh noch einmal mein Gebet, einfach etwas anzuschneiden, dass wir dann auch ein machen können und sagen, Menschenfurcht haben wir auch einmal thematisiert. Ich wünsche mir, dass dieser Jesus kommt heute Morgen kommt und dass wir wirklich erleben, wie Köttinnen gerissen werden, wie wir Entscheidungen treffen, die einen Einfluss haben auf unser Leben. Und so Jesus, dass du jetzt, an diesem Morgen einfach uns berührst. Ich bete, dass du Offenbarung bist in deiner liebevollen Art, wo dass wir mit dieser Menschenfurcht in unserem Leben konfrontiert sind. Und ich danke dir, dass du bist gekommen bist, um Menschen frei zu machen. Wirklich frei. Wer du frei machst, der ist wirklich frei. Amen. Wir haben uns ja entschieden, dass wir den Bibellesenplan, wo wir da zusammen Kapitel für Kapitel durchgehen, durch das Jahr, dass wir immer aus in dieser Woche, wo das Interface ist, aus diesen Kapitel heraus auch gerade den Predigtext texte Das lehrt uns ein bisschen, den, äh, einem von diesen Texten wirklich auch dran zu sein. Und mir jetzt ganz spannend, Kapitel 21, das ist das, wo die meisten oder die Paaren oder wie auch immer von euch gelesen haben, weil sie im Bibeltext dran sind. Aber lasst mich, bevor ich diesen Text vorlese, ein paar Informationen geben, damit wir es wirklich gut verstehen. Der Johannes der Täufer ist auftreten im Volk Israel und er ist wie zu einer großen Hoffnung geworden. Für viele war er der, der Star. Endlich ist wieder einer von den Propheten, der sichtbar wird, der steht, der sagt, was Sache ist. Wir lesen in der Bibel, dass das ganze Volk von Jerusalem rausgekommen ist, in die Wüste, um Johannes zu hören. Jetzt haben die meisten, die allermeisten Freude an diesem Johannes. Ein paar ein weniger, unter anderem Der Pharisäer. Der Pharisäer war ein Dorn im O. Einerseits, wo er sie direkt zurechtgewiesen hat. Und andererseits, wo er sie ihre Religiosität nicht unterstützt hat. Aber die Pharisäer, die ein Problem gehabt, ein Problem mit Menschenfurcht. Und darum haben sie zu dem ganzen Thema Johannes lieber nichts gesagt. Jetzt ist irgendwann die Begegnung mit Jesus und sie haben sich entschieden, dass Jesus, dass wir in die Pfanne holen will. Wir wollen ein für alle Mal nagleisen, eine gute Frage überlegt, Und Jesus gefragt, ja, wer bist du eigentlich? Von wo nimmst du deine Vollmacht? Und Jesus sagt, okay, aber zuerst stelle ich euch auch noch eine Frage. Wenn ihr mir eine Antwort gebt, auf die Frage, die ich euch stelle, dann werde ich eure Frage auch beantworten. Jetzt sagt mir einmal, die Taufe vom Johannes, So hier können wir es lesen die taufe des johannes woher stammte sie vom himmel oder von menschen und jetzt geht's rotieren los bei ihnen, oder sie überlegen miteinander hin und her wenn wir antworten vom himmel wird er sagen warum habt ihr johannes dann nicht geglaubt antworten wir aber von menschen dann müssen wir uns vor dem volk fürchten ein alles in der ansicht dass johannes ein prophet war schließlich gaben sie jesus zur antwort wir wissen es nicht erwiderte er, dann sage ich euch auch nicht, woher ich die Vollmacht habe, so zu handeln. Versteht ihr, Jesus hat den Punkt gesehen in ihrem Leben. Jesus hat ihre Menschenfurcht erkannt. Und Jesus hat sie hier schonungslos offenbart. Die Pharisäer waren in ihrem Herz felsenfest davon überzeugt. Gewesen. Der Johannes ist ein Verführer. Die vom Johannes ist nicht vom Himmel sondern die ist rein menschlich, wenn nicht vielleicht sogar teuflisch. Aber wo sie all die Leute um sich herum gesehen haben, all die Leute, die ihnen doch eigentlich so viel bedeuten, wo sie es nicht mitnehmen verderbe, verderben möchten, wo sie gut da stehen, anerkannt sie bewundert werden, da ist in ihnen das Rotieren losgegangen. Auf der einen Seite die Überzeugung von ihrem Herz, sie haben ganz klare Meinung zur Taufe von Johannes, auf der anderen Seite haben sie in die, die Köpfe, in die Augen hineingeschaut von den Menschen, die drum herum sitzen, und haben sich nicht dafür kann, nach dem zu handeln, was in ihrem Herzen ist. Und bringen schlussendlich einen vollen Kompromiss. Belügen sich selber, belügen die Leute in dem, dass sie etwas sagen, das nicht stimmt. wenn ich mir die Situation so überleit, haben mir mich auch auf es geht gerade weiter. Im gleichen Kapitel, Jesus bringt eine Geschichte, die er auf die Pharisäer her sie kritisiert. Und die werden so sternsverrückt. Natürlich nur innerlich. Versuchen, die Haltung zu bewahren. Und sie wünschte sich aber, dass sie in dem Moment, es heißt so, sie hätten Jesus wollen, gefangen nehmen aber aus Angst vor den Juden, von denen, die drum um sie waren, haben sie nichts gemacht. Versteht er ihr, ihr Reden? Ihres Handeln war bestimmt von anderen Leuten. Im Grund genommen waren die Pharisäer fremdbestimmt. Was für eine elende Gefangenschaft. Wenn du nicht mehr das sein kannst, was du eigentlich bist. Wenn du nicht mehr zu dem stehen kannst, was in deinem Herzen ist. Weil andere Menschen dich kontrollieren und bestimmen, was du sagst. Und jetzt können wir die Arme verschränken und mit einem Lächeln auf die Pharisäer schauen und sagen, ja, die haben schon ein gewaltiges Problem gehabt. Aber ich muss euch eins sagen. Und ihr redet jetzt von mir. Ich kenne den Pharisäer in meinem eigenen Leben nur allzu gut. Ja, so, so manchmal über all die Jahre, auch wenn ich mit Jesus unterwegs bin, genau unter dem Glück. Ja, habe so manchmal das durchgespielt, das die Pharisäer hier machen. Das überlegen, wenn ich das sage, wie reagieren die? Das darf man doch fast nicht, weil sonst ist jemand gegen mich oder hat mich nicht mehr gern. Kennt das nicht auch? Die Menschenfurcht, die zu einer Sklaverei wird, die uns gefangen nimmt. Wo wir nicht mehr frei sind. Mit Dure die Pharisäer. Und ich sehe den Pharisäer in meinem Leben. Und ich habe einen Wunsch für mich, für uns. Und ich glaube, es ist ein Wunsch, wo Gott auf seinem Herz hat, dass wir von dieser Sklaverei, von Menschenfurcht, die unser ganzes Leben beeinträchtigen kann, frei werden, in eine neue Freiheit hineinkommen. Ich werde euch einen zweiten Text, ganz kurz nach dem hier, auch noch vorstellen. Da geht es um eine andere Person, nicht die Pharisäer. Aber die Pharisäer kommen zu ihm, zu Jesus, und schauen mal, was sie sagen. Das hat mich so beeindruckt. Und sie schickten ihre Schüler in Begleitung der Anhänger des Herodes zu ihm und ließen ihm folgende Frage vorlegen. Und jetzt machen sie ihm ein gewaltiges Kompliment. Ein Kompliment, weil sie ihre eigene Angst noch so gut kennen oder Hunger leiden oder mit merken, wo Menschen sind, die wirklich frei sind. Sie sagen: Meister, wir wissen, dass es dir nur um die Wahrheit geht. Wenn du lehrst, wie man nach Gottes Willen leben soll, Lässt du dich allein von der Wahrheit leiten und fragst nicht, was die Leute dazu sagen. Denn du lässt dich von keinem Menschen beeinflussen, wie angesehen oder wie wichtig er auch sein mag. Hey, was für ein Kompliment! Das ist die Meinung vom Volk. Das war das, was beobachtet Menschen im Leben von Jesus haben. Ein so ein Gegensatz zum Leben der Pharisäer, die waren gefangen waren. Jesus war frei. Er war frei, in der Überzeugung von seinem eigenen Herz zu handeln. Er musste sich nicht überlegen was denken die anderen und was löst es aus, was hat es für Konsequenzen. Hat. Er hat gehandelt, was nach dem, was in seinem Herzen ist. Und ich wünsche mir das. Und das ist mein Gebet für heute Morgen, dass Jesus uns in die Freiheit führt. Darf ich die nächste Folie vielleicht haben? Edward Wall hat Menschenfurcht folgendermaßen definiert. Menschenfurcht im biblischen Sinn ist viel mehr als von jemandem Angst haben. Es heißt auch jemanden verehren, sich beherrschen oder bestimmen lassen, andere Menschen vergöttern, ihr Gefallen suchen, auf sie vertrauen oder von ihnen abhängig sein. Liebe Freunde, es ist nicht recht, wenn wir in diesem Leben leben. Und manchmal ist es für uns vielleicht ein bisschen, äh, wir entschuldigen es mit unserer Persönlichkeit. Wie gesagt, ich bin zu betroffen. Ich merke, wie die Menschenfurcht mehr in verschiedenen Begegnungen immer wieder will beeinflussen und bestimmen, was sie sagen und wie sie handeln. Aber ich werde mich entscheiden, noch eines heute Morgen Jesus, mehr von dir und weniger von dem Pharisäer in meinem Leben. Lass mich einen sein, der handelt nach dem, was in meinem Herzen ist und nicht nach dem, was andere über mein Leben bestimmen. Schaut, ich bringe euch ein paar Beispiele, Beispiele, die vielleicht in eurem Leben vorkommen und vielleicht auch nicht. Wie ist es, wenn beispielsweise eine Person, die der nachsteht, vielleicht es deine Tante anruft und sagt, oh, ich wäre so froh, wenn du mir beim Zügel hilfst und du weißt, eigentlich kann ich es gar nicht. Ich mag nicht mehr. Ich bin selber ergrenzt. Aber aus Menschenfurcht, aus Angst vor der Reaktion dieser Person, sagst du dann doch zu. Und hast dich nicht dafür, Nein zu sagen. Wie manche spielen sich so Sachen in unserem Leben ab? Oder wie ist die Diskussion, die vielleicht im Büro stattfindet, die zu irgendeinem Wert geht, einen Wert, wo wir selber eine andere Einstellung haben und eigentlich merkst jetzt müsstest du etwas sagen aber aus Menschenfurcht sagst du nichts oder schleichst du dich davon. Hey, Freunde, wie manchmal habe ich mich aus Situationen davon wo ich nicht gewusst habe, das, was da gesagt wird, ist nicht richtig. Aber ich habe mich nicht dafür, Stellung zu nehmen und schleiche mich lieber irgendwo davon. Oder ich erinnere mich erinnern, dass ich gsi bei Nachbarn wo ich eingeladen habe, einen lustigen Film zusammenzuschauen. Und dieser Film ist dermaßen primitiv gsi, Lustig, aber primi völlig primitiv. Ich bin mir so blöd vorgekommen. Ich wusste in diesem Moment, eigentlich müsste ihnen sagen, das muss ich nicht schauen. Das ist, ist mir wirklich zu blöd. Aber ich wollte nicht nicht bloßstellen. Und bei der sitzen, der ganze ganzen Abend mit ihnen zusammen den Film schaut. Menschenfurcht. Und manchmal hat die Menschenfurcht hat auch mit Menschengefälligkeit zu tun. Wo wir versuchen, vor anderen Leuten gut da wo wir versuchen, ein Bild zu vermitteln, um die Wertschätzung von anderen Menschen zu bekommen. Und das können ganz kleine Sachen sein. Ich weiß noch, wo wir... Äh, wir haben versucht, über Jahre eigentlich, wenn wir hier nicht Gottesdienst haben, als Familie, für uns daheim, so im engen Familienrahmen Gottesdienst zu feiern, zusammen Worship zu machen, eine Geschichte zu erzählen aus der Bibel, zusammen zu beten für, für uns, für die Nachbarschaft, für die Gemeinde. Und ähm, ich muss euch ehrlich sagen, lange Zeit war das eine Katastrophe, ich haben manchmal so aufgeregt, Sie kennen nicht richtig dabei sind und, und, und hier abgelenkt und der und, und dann haben wir so mit der Zeit, oder, ist das, hat das immer ein wenig abgenommen und, und die Sonntage, haben man mehr einfach, halt einfach gelebt und, und die Gottesdienste haben wir nicht mehr wirklich gemacht. Auf jeden Fall kam eine Familie zu Besuch auch, und hat uns gefragt, so wie, wie lebt ihr jetzt geistlich als Familie? Und ich habe dann als Vater der Familie, han ich ihnen gesagt, ja, also jetzt am Sonntagmorgen, das ist mich ganz, ganz ein ganz wichtiger, prägnanter Teil von unserem gemeinsamen geistlichen Leben. Da, da haben wir unseren gemeinsamen Gottesdienst, da haben wir Stuben, wir erzählen Geschichten und dann gibt es natürlich interessierte Fragen dazu von den Kindern und, und wir diskutieren miteinander und wir beten zusammen und dann beten wir Gott an. Und, und das hat brutal gut getönt. Ich, ich, ich habe das Gefühl, in der Beeindruckungskala habe ich ein paar Schritte nach oben geschafft, wo die Leute mir zugelassen haben, wie wir unseren Gottesdienst feiern. Einfach mein Ältest hat mir dann einen Strich der Rechnung gemacht. Dann haben sie gesagt, hey Papa, das machen wir schon lange nicht mehr. <lacht> es ist sowieso langweilig. Okay. Versteht ihr, so haben wir so viele Muster, wo wir reagieren aufgrund von dem, Wer uns gegenübersteht. Und das ist nicht recht. Es ist nicht recht. Ich werde dieser Frage ein bisschen nachgehen. Warum ist das so? Und zuerst aber noch ein paar Fragen an dich stellen. Fragen, die uns vielleicht helfen, herauszufinden, ob wir das in unserem Leben auch kennen. Fragst du dir oft, was andere Menschen über dich denken? Und wie sie auf dein Handeln reagieren? Passest du den anderen an, ob schon du das eigentlich gar nicht willst? Machst du gewisse Sachen, um geachtet, geliebt du gern zu werden? Erlebst du auch Widerstand in deinem Leben? Wenn nicht, könnte es so sein, dass du angepasst bist und somit in Menschenfurcht lebst. Hast du grosse Hemmungen, im Alltag zu deinem Glauben zu stehen? Das sind alles Fragen, die mit Menschenfurcht zu tun haben. Fragen, die ich merke, das betrifft mein Leben. Was sind die Gründe? Ich glaube, es gibt ein paar Gründe, die offensichtlich sind bei Angst, abgelehnt zu werden. Es tut weh, wenn uns jemand die Freundschaft vielleicht nicht gekündigt aber wir merken, es gibt einen Knick. Und es ist tatsächlich so. Es kann sein, dass durch unsere Ehrlichkeit, in dem, dass wir zu unseren Überzeugungen stehen, gewisse Leute sich ein bisschen von uns abwenden. Aber Fakt ist, dass die Angst immer grösser ist als die Realität. Und dass der Feind versucht, mit der Angst unser Leben zu beeinflussen. Und die Angst dermaßen gross wird, dass wir uns anpassen. Ob schon die Angst gar nicht mehr real ist. Kennt ihr das? Die Angst, abgelehnt zu werden. Für mich ist es ein Trost zu wissen, dass Jesus es das auch durchgemacht Seine Ablehnung ist noch viel, viel größer, als meine Ablehnung je einig sein kann. Ein zweiter Punkt. Das haben wir ist das die Sucht nach Beliebtsein? Die Pharisäer glauben ganz fest, wenn wir ihr Leben anschauen, sie waren süchtig nach dieser Ehre und Anerkennung von Leuten. Jesus sagt uns, wie sie in den Strassenecken gestanden sind und betet haben, dass Menschen sie sehen und ehren. Dass sie ganz besonders exponiert den Opferstock sind gegangen und ihr das Geld aber haben. Dass andere sie haben gesehen und sie ehren. Sie waren richtig entgefangen von dieser Sucht, beliebt sie. sein. Jetzt ist uns angelegt und auch nicht falsch. Wir haben gerne Kompliment, Es ist doch gut, wenn andere uns ehren. Aber wenn das zu unserer Lebensmitte wird, dass Menschen uns gut über uns denken, gut von uns reden, Gut über uns, ja, uns ehren und auflöpfen. Ich glaube, da sind wir an einem Punkt, wo Jesus so nicht wollte. Und da stecken wir in der tiefen Gefangenschaft. Schaut, wenn wir noch ein bisschen tiefer gehen, dann gibt es Gründe für das. Ich glaube, ein Grund, und ich komme in jedem Thema, glaube, ich, innerlich immer wieder auf das zurück, ist die Identität, wo wir in Jesus haben. Jesus hat... Die Stimme gehört über sein Leben und ich glaube, das hat ganz, ganz viel mit dem Thema Menschenfurcht zu tun. Er hat die Stimme gehört vom Vater, der sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Wenn wir die Stimme hören, wenn wir wissen, dass da ein Vater ist, der uns ehrt, der Freude hat an uns. Zephania 3,17 heisst er jubelt über uns, er kommt vor Freude. Wenn wir ein Bild von diesem Gott haben, der uns Freude hat bei all unseren Fehlern, und wenn wir das immer wieder abladen, in dem, dass wir uns Zeit nehmen und Gott nicht nur vorreden mit uns anlegen, sondern zulassen, was er uns zu sagen hat. Ich glaube, der wird unser Herz von dieser Stimme Und das ist das etwas, das uns durch den Alltag dreht, wo ich weiss, der Boden ist gelegt. Jesus hat ein Ja über mein Leben fehlende Identität. Fehlende Gottesfurcht. Gottesfurcht ist nicht unbedingt das Thema, wo wir gerade viel darüber reden. Aber die Frage, die von Gottesfurcht betrifft, ist, was zählt mehr in meinem Leben? Ist es die Meinung von Menschen oder ist es mir wichtiger, was Gott über mich denkt? Bei den Pharisäern war es klar, die Religion war ein Mittel, um Anerkennung von Menschen zu bekommen. Eigentlich ist es ihnen darum, eher von Leuten zu bekommen. Was zählt in meinem Leben? Zählt das mehr, was Gott sagt, oder letztlich, wie andere Leute mehr sehen? Ich habe in meiner Jugendzeit, äh, oder so in den letzten Schuljahren, war ich mit einem Mann zusammen in der Schule, oder mit einem Jugendlichen, wo, wo immer am Rand gestanden ist, wo wirklich auszählt worden ist. Und, und das war manchmal ganz schwierig für ihn. Und ich selber gleichzeitig auch wusste, hey, es ist meine Aufgabe, als einer, wo Jesus gerne hätte. Gott möchte, dass ich zu dem stehe. Gott möchte, dass ich nicht auf die andere Seite stehe, von all den coolen, jungen Männern, die ihn jedes Mal wieder auszählt. haben. Aber versteht ihr, für mich war das noch ein rechter Kampf gewesen in diesem Alter. Wenn ich dort drüber stehe und zu ihm stehe, und an seine Seite stehen, dann werden die anderen mich gleichzeitig wieder ablehnen und sagen, hey, was bist du eigentlich für einen? Und das war manchmal ein Ringen. Ein Ringen darum, höre ich auf das, was Gott sagt und was Gott will, oder schaffe ich darauf, eine Anerkennung und Bestätigung von Menschen zu bekommen. Was ist bei uns das Höchste? Wir können darum beten und sagen, Jesus, schenkt, dass die Gottesfurcht in unserem Leben zunimmt. Ich wollte nicht vor Menschenfurcht bestimmt sein. Der Spurgeon, bekannter Prediger, hat mal gesagt, Menschenfurcht ist nicht das Problem, solange Gottes Furcht in unserem Leben grösser ist. Versteht ihr? Manchmal versuchen wir, gegen Menschenfurcht zu arbeiten. Ich glaube, das Beste mit gegen Menschenfurcht ist, dass wir Gott mehr fürchten als Menschen. Der Paulus selber rett von Menschenfurcht. Er sagt den Korinther, hey Freunde, ich bin bei euch. Gewesen. Mit viel Furcht und Zittern bin ich vor euch gestanden. Menschenfurcht. Und gleichzeitig sagt er, aber ich schäme mich für Gott nicht. Ich weiß, an wer sie glauben. Seine Gottesfurcht war grösser als seine Menschenfurcht. Menschenfurcht ist nicht das Problem, wenn Gottesfurcht grösser ist als unsere Menschenfurcht. Und zum Schluss, ich glaube, es hat immer auch mit einem geistlichen Kampf zu tun. Der Feind versucht uns zu lähmen. Es ist ja manchmal schon komisch, dass wir in Situationen stehen, wo danach jemand angeht mit irgendetwas, was völlig daneben ist. Und gleichzeitig haben wir so eine Angst, zum Evangelium zu stehen, Führer zu, zu stehen, für gute Werte. Ich glaube, das ist ein geistlicher Kampf. Und es ist eine gewaltige Waffe vom Feind, uns immer wieder zu lähmen mit dieser Menschenfurcht. Aber in all dem Hin in all dem gibt es Freiheit. Und ich werde euch heute Morgen ermutigen, mit mir zusammen diesen Weg in die Freiheit zu gehen. Ich bin nicht hier, und ich bin der Letzte, der das könnt, um auf irgendeines von uns zu zeigen und zu sagen, hey, was sind wir für Menschen von uns auf eine Bestimmungen zu kontrollieren. Aber ich bin als einer hier, der sich entscheidet und nochmal neu das Thema entschieden hat. Ich will nicht, dass der Pharisäer in mir lebt. Ich will nicht in diesem dauernden Abwägen sein. Ich will bestimmt sein von dem, was Gott auf mein Herz legt. Weil die Folge davon, die Folge von Menschenfurcht, ist immer eine Katastrophe. Erstens löst es die oberflächlichen Probleme nicht. Vielleicht ist es kurzweilig eine gewisse Entspannung. Aber das, was mit unserem Herz passiert, ist noch viel tragischer. Da kommt Scham auf unser Leben. Scham, weil wir nicht zu dem gestangen sind, wollten wir doch eigentlich in unserem Herzen tragen. Und als Folge der Scham wollen wir uns einfach zurückziehen, ein Leben leben, das dem Jesus eigentlich nicht würdig ist. Menschenfurcht ist eine Knechtschaft. Lass uns heute zusammen noch mal sagen, es ist einfach fertig. Wir wird es nicht. Der Jesus in mir und der Jesus in dir ist größer als jede Furcht, die uns Wotu vielleicht über Jahre geknechtet hat. Lass uns aus diesem Tabuthema oder Auch Ort, wo man vielleicht gesagt haben, ist halt einfach mit Persönlichkeit. Und noch einmal entscheiden. Ich will stehen Nicht nur für das Evangelium. Ich will stehen für die Überzeugungen, die in meinem Herz sind. Wo dieses Kampffeld ist, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich ist es dort, wo Menschen sind, die der besonders wichtig sind. Schaut, wenn ich... Im Sommer auf einen Einsatz gehen und irgendwo in einer fremden Stadt auf die Straße von Jesus erzählen, dann ist das nicht das grosse Problem. Aber wenn ich jemandem gegenüber hocke, wo mir viel bedeutet, und ich weiß gleichzeitig, dass der vielleicht gar nicht gleich sieht wie ich, da ist es ja, wo Menschenfurcht aufkommt. Wo ist deine Menschenfurcht platziert? Ist es daheim in der Familie, wo du weißt, meine Geschwister und meine Eltern die bedeuten mir logisch sehr viel? Das ist mein Fleisch und Blut. Und gleichzeitig kann ich gar nicht zu meinem Herz stehen, weil das zu Ablehnung würde führen Oder ist es am Arbeitsplatz, wo du merkst, eigentlich bin ich auf die Männer und Frauen angewiesen, die ich mit ihnen zusammen arbeite. Gescheiter nichts sagen, gescheiter nicht anecken. Vielleicht ist es der. vielleicht ist es im Schuckclub oder sonst irgendwo. Wo ist der Punkt, wo die Menschenfurchte immer wieder knechten? Lass uns das in Jesus bringen. Lass uns das Jesus bringen. Ich sage, Jesus, ich packe es selber nicht. Aber ich weiß, du, Jesus, bist frei von Menschenfurcht. Und du bist der, der in meinem Leben innen lebt. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich glaube, das hat mit dem Entscheid von heute zu tun, das andere geht vielleicht ein bisschen weiter, aber wo ein Weg in die Freiheit kann sein könnte. Und das erste ist, wirklich können zu sagen, es ist nicht richtig. Ich habe für mich noch einmal definiert, vor, vor ein paar Monaten, zusammen mit Freunden, es ist nicht richtig. Ich habe Situationen von Menschenfurcht auf den Tisch gelegt und gesagt, das ist nicht recht, das wollte ich nicht. Das ehrt Jesus nicht. Haben wir den Mut, mit dem ins Licht zu kommen. Und wo Lichter reinkommt, wird Macht gebrochen. Das Zweite, ich glaube, es geht auch darum, dass wir Entscheidungen treffen. Der Paulus hat gesagt, in Bezug auf das Evangelium, «Ich schäme mich nicht!» Römer 1,16 «Ich schäme mich im Evangelium gegenüber nicht, weil es eine Kraft Gottes ist, die rettet. Ich schäme mich nicht!» Ich will mich entscheiden, mich nicht zu schämen für das, was das Reich Gottes ausmacht. Bist du mit dabei, vielleicht heute Morgen einen zu treffen und zu sagen, ich bin nicht länger bereit, in Scham zu leben, zu gehen, sondern in Stadt zu dem, was Gott auf mein Herz leitet. Dritter Punkt. Ich glaube, das hat viel um mit unserem live zu tun drüber darüber zu reden. Hey, wo die Apostel sind, sind bedroht worden vom hohen Priester, von den Pharisäern, sie sind zurückgekommen zur Gemeinde und haben gesagt, hey, betet für uns. Wir brauchen euer Gebet. Warum? Weil sie die Angst spürt haben, die Betreuung auf ihrem Leben. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns im Live-Gruf immer wieder Zeit nehmen, wo wir dazu stehen, zu unseren Ängsten, wo wir darüber reden, wo wir in Situationen, innen stehen, im Beruf, für Familie, unter Freunden, wo auch immer, wo wir in Gefahr stehen zu kippen und wo Menschenfurcht unser Leben bestimmt oder mit anderen Menschen unser Leben bestimmen. Und wo wir das gemeinsam herlegen und deklarieren und sagen, das will man nicht. Ich habe gesagt, es ist ein geistliches Problem. Und das geistliche Problem können wir nur dann lösen, wenn wir auch dafür beten. Lass uns es Gott geben. Und ein praktischer Punkt, wo mir in der Bibel immer wieder begegnet ist, wenn es darum gegangen ist den Willen von Gott zu tun, dann heisst es immer wieder, frühmorgens. Oder es heisst, so gleich taten sie. Ich glaube, eine Menschenfurcht nimmt zu, in dem, dass wir Sachen, die Gott uns aufs Herz legt, nicht tun. Und je länger, dass wir es nicht tun, je grösser wird die Furcht. Und die nimmt noch mehr zu. Und das Gebilde nimmt noch mehr zu. Und am Schluss handeln wir nicht mehr nach dem, was eigentlich auf unserem Herz ist. Lass uns entscheiden treffen und das tun. Und zum Schluss sagen so wir mit zusammen, Menschenfurcht zu konfrontieren und zu sagen, hey, ich will im Alltag. Morgen ist der ich, ich entscheide mich. Ich konfrontiere die Menschenfurcht in meinem Leben. Gott hat uns bestimmt dass wir frei sind und nicht versklavt. Und ich wage hier mal so behauptung in Raum zu Ich glaube, dass Menschenfurcht wahrscheinlich die grösste Sklaverei ist, wo wir als Christen drunter leiden. Bestimmt von anderen Leuten. Nicht bestimmt von dem, was Gott will und was Gott auf unser Herz leitet. Können wir zusammen aufstehen? Und ich möchte einfach Einfach das noch beten. Und gleichzeitig möchte ich euch ermutigen, wenn ihr merkt, vielleicht eigene Situationen vor Augen hat, ihr merkt, da bin ich wirklich gefangen, das ins Licht zu bringen. Ihr könnt das heute machen. Ihr könnt heute zum Kreuz kommen und das jemandem vom Ministry Team das Licht bringen und sagen, ich will das brechen. Die Menschenfurcht hat mein Leben reagiert, aber es soll nicht mehr länger der Fall sein.